0: Mir Santir,
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Und heute dürfen wir vom Podcast mal wieder so richtig hinter die Kulissen des Tierparks schauen. Das Haus der kleinen Affen ist ja in diesem Jahr eine Baustelle gewesen und wurde umgebaut und neu gestaltet. Tja, und jetzt ist es soweit. Das Haus der kleinen Affen ist fertig. Ich hoffe, ihr dürft auch bald alles anschauen. Ich darf jetzt schon mal kurz reinschauen und werde für euch rausfinden, was da so alles passiert ist. Warum man das alles für die Affen so neu gestaltet hat und eben auch allgemein, wie baut man ein super artgerechtes, modernes Zuhause für Tiere im Tierpark. Und vielleicht auch, was muss man für Besucherinnen und Besucher und Tierpflegerinnen und Tierpfleger beachten. Das alles klären wir in den nächsten 20 Minuten. Und als erstes habe ich dazu an meiner Seite Julius Stolle. Du bist der Projektleiter von diesem ganzen Umbauprojekt. Das
2: ist richtig, ich grüße euch. Jetzt stehen
1: wir gerade in einer neuen Anlage. In der Anlage der Hier
2: leben die Siamangs. Die
1: Siamangs. Die sind noch nicht da, sondern nur wir stehen unter der Anlage. Hier ist schon die Hängematte aufgebaut. Ich könnte mich jetzt in die Hängematte legen. Ja, das kannst du machen. Würde sie tragen, vermutlich.
2: Und die hast du auch mit hier
1: hingestellt, sozusagen.
2: Na, die Gehegegestaltung haben jetzt die Pfleger gemacht. Die wissen selbst am besten, wo halten sich die Tiere am liebsten auf, was muss man für die vorsehen. Und die haben das ausgeschaltet. Jetzt klingt hier ja auch immer mal wieder noch Baustellengeräusche.
1: Also es ist noch in der Fertigstellung jetzt. Die Affen kommen dann bald in den nächsten Tagen zum richtig Einziehen.
2: Das ist richtig. Wir sind natürlich am Projektende ein bisschen im Stress, wie es so ist. Das gehört dazu. Unter Druck entstehen Diamanten. Und wer lebt jetzt hier noch außer den Siamangs? Wer zieht hier nebenan noch ein? Also wir haben immer noch die Katas, wir haben die Listechen, die roten Baris und als neuer Mitbewohner haben wir jetzt die Braunkopfklammeraffen. Die ziehen hier alle nebeneinander ein. Während der
1: Bauzeit waren die Tiere an unterschiedlichen Orten untergebracht. Die Katas haben ja beispielsweise einen abgesperrten Teil der Innenanlage der Drills bekommen, habe ich gesehen. Waren sozusagen wie zimmer zwischenmieter kann man es vielleicht nennen, andere Affen. Wie die Roten Wares haben so lange hinter den Kulissen des Tierparks gelebt. In der Nähe der Tierarztpraxis hatten die eine schöne Übergangsanlage. Jetzt aber dann wieder zurück im Haus der kleinen Affen. Was ist denn jetzt so nach dem Umbau auf den ersten Blick das Neue?
2: Also wenn man natürlich als jahrelanger Besucher hier reinkommt, wird einem natürlich sofort auffallen, hier ist irgendwas anders. Hier ist ja weniger Platz für uns Besucher, dafür mehr Platz für zwei der Tierarten. Also wir haben zwei Gehege erweitert, deutlich erweitert, um jeweils ca. 50 Quadratmeter. Das sticht natürlich ins Auge.
1: Sieht man hier so ein bisschen noch, oder? Die Anlage der Siermang war ein bisschen kleiner.
2: Richtig, hier verlief die ehemalige Glasscheibe. Die haben wir jetzt hier nach vorne gezogen. Und jetzt in diesem neuen Bereich probieren wir es jetzt mal mit Naturboden.
1: Ah, okay. Also das bleibt auch hier vorne, wo wir gerade draufstehen. Das ist so ein ganz weicher, ich finde ganz angenehmer Naturboden.
2: Richtig, genau. Das ist ein natürliches Bodensubstrat. Das kommt dem natürlich ein bisschen näher als äh, Fliesenboden.
1: Wie seid ihr darauf gekommen? Äh, die Siamangs werden es euch ja nicht selber erzählt haben, dass sie das gerne hätten.
2: Das ist auch das Schwierige bei Tieren, dass man es wissen muss. Aber dafür haben wir Biologen, wir haben Zoologen, Tierpfleger, die sich mit diesen Tieren auskennen, die man studiert hat und weiß, was brauchen diese Tiere. Und wir versuchen, diese Bedürfnisse hier drin natürlich zu treffen.
1: Also, was ist das zum Beispiel alles? Also, jetzt mal mit diesem Boden probiert man mal, so ein anderer Boden. Was ist noch was, was für die Siamangs vielleicht gut wäre?
2: Affen, das ist, denke ich, keine große Überraschung, wir leben ja auch auf Bäumen. Und deswegen suchen wir auch im hinteren Bereich die, die Höhe und immer wieder in die vertikale Bewegung. Also dass sie einfach ein bisschen höher klettern können, auch hier drin noch. Richtig, von oben was beobachten. Ja, und der jahrelange Besucher wird aber auch Sachen wiedererkennen. Also wir haben weiterhin die charmanten Mosaikfliesen aus den 70er Jahren, sage ich mal positiv formuliert. Das würde man natürlich heute nicht mehr bauen, aber so ein Projekt hat ja auch Grenzen. Und so haben wir halt versucht, diesen Bestand zu verbinden mit neuen Elementen, wovon die Tiere profitieren und wovon auch der Besucher profitiert. Und warum habt ihr den Umbau überhaupt gemacht? Es ist so, das Gebäude wurde 1983 errichtet. Und für ein Gebäude ist es dann so ähnlich wie bei Menschen. Dann über 30, dann fangen dann die ersten kleinen Wehwehchen an. Sag das
1: nicht, ey, du machst mir Angst.
2: Ja, und in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass wir einfach die Haustechnik ist dann meistens die erste, die dann anfängt rumzumuckern und kleine Wehwehchen zeigt. Und wir mussten die Heizung angehen. Und die Elektrotechnik ist dann auch schon in die Jahre gekommen. Und so wächst dann so ein Projekt dann auch ein bisschen an. Und äh, da wir natürlich nicht nur technisch sanieren wollen, weil die Tiere haben davon erstmal direkt nichts, natürlich außer dass die Technik zuverlässig funktioniert. Wir haben hier Affen drin, die brauchen konstant 24 Grad, also dementsprechend haben wir da auch eine Heizleistung drin. Ist ja auch nochmal
1: super blöd, wenn die Heizung ausfällt. Also die muss ja wirklich immer funktionieren.
2: So einen frierenden Affen, das können wir nicht gebrauchen. Da wären wir dann unserem Auftrag, den wir hier haben, dass wir den Tieren ein Umfeld bieten, wo sie sich wohlfühlen, könnten wir dann natürlich dann nicht gerecht werden.
1: Jetzt schaue ich gerade noch die Seile an. Die sehen auch ziemlich neu aus.
2: Ja, ist richtig. Also die Pfleger haben sich ins Zeug geworfen und hier ein neues Konzept für die Gehegegestaltung dann gemacht. Die frische, braune Seile
1: für die Siamang. Ich ziehe mal dran. Ja, wir könnten jetzt auch uns dran schwingen, aber ich glaube, die Besucher hätten später mehr Freude an den Siamax als an uns. Das glaube ich auch. Und die können es
2: auch wahrscheinlich deutlich, deutlich besser. Da sieht es wenigstens grazil aus, ja. Jetzt sehe ich da noch ein Loch im Baum. Gibt es da irgendeinen Grund für? Der ist natürlich gewachsen und äh, ja, wie so ein Baum hat ja dann auch mal einen optischen Makel oder einen vermeintlich optischen Makel, aber...
1: Könnte vielleicht ein gutes
2: Futterversteck werden so für Beispiel, einen. Ja, ist ganz, ist ganz sicher. Also das bietet sich an, ein bisschen was zu verbuddeln und den Tieren ja möglichst ja, viele Beschäftigungen zu geben. Die Maßnahme war natürlich technisch bedingt notwendig. Aber wenn man natürlich so eine große Baumaßnahme macht und die Tiere extra dafür umziehen, dann sollte man die Chance auch nutzen, auch was zu machen, was den Tieren zugute kommt.
1: Und sag mal, wenn man jetzt hier so für Tiere baut, muss man auf irgendwas besonders achten? Ich meine, wahrscheinlich auch, dass alles richtig gut fest verbaut ist. Ich meine, so ein Affe hat ja auch Kraft.
2: Das ist absolut richtig, das ist absolut richtig. Also im Prinzip, du kannst die gleichen Prozesse anwenden, die du anwendest, wenn du, weiß ich nicht, ein Wohnhaus baust. Also es sind ähnliche Prozesse, aber natürlich dieser spezielle Nutzer ist natürlich das Besondere hieran. Die Tiere können, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, können nicht sagen, was sie, was sie möchten. Und deswegen muss man einfach die Bedürfnisse anderweitig erkennen, identifizieren. Ja, und dann musst du natürlich gucken, was treibt er sonst so für Schabernack. Also da ist, je nach Tierart ist das natürlich unterschiedlich. So ein Affe ist ja auch leider, leider schlau. <lacht> das, diese Kombination aus Geschick, Stärke, bestimmten Art von Neugier ist tatsächlich ist tatsächlich für dich schwierig, ist eigentlich schön für dich schwierig. Es ist richtig, das ist schwierig, wenn du schauen musst, welche Schrauben verbaust du, wie wie schützt du die Schrauben oder sind die dann drei Tage später draußen. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir bei diesen Art von Affen ist es nicht ganz so schlimm, aber sobald du für Menschen Affen baust, Elefanten, da äh, ist es noch ein Zacken komplizierter. Und sonst noch irgendwas? Muss man bei irgendwelchen Materialien aufpassen? Keine Ahnung, dass die nicht
1: irgendwie komisch riechen, weil ein Affe vielleicht das anders empfindet als wir Menschen. Muss man auf solche Sachen achten?
2: Man muss natürlich auf die Verträglichkeit achten, weil so ein Affe ist ja dann in einer gewissen Weise dann auch wie ein Kind, sage ich mal. Das heißt, es werden auch Materialien genutzt, die man bei Kleinkindern nutzt. Ja, die lecken alles an, beißen drauf rum und so weiter. Und da kann man sicherlich eine Parallele ziehen.
0: Mir Santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Mir sein der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und ich bin mit Julius, dem Projektleiter vom Haus der kleinen Affen, jetzt in der nächsten Anlage. Und zwar von den... Listaffen jetzt.
2: Das ist richtig, genau. Hier werden wieder die Listaffen einziehen. Hier ein bisschen eine kleinere Anlage und auch wieder
1: ganz viele Bäume, einfach für Affen natürlich super zum Klettern. Ich sehe jetzt, da sind immer so silberne Schrauben oder sowas drin, also da
2: habt ihr die einfach festgemacht oder was? Richtig, ja, das sind keine lebenden Bäume mehr, echte Bäume trotzdem. Die wurden mit viel Kraft und Maschinenhilfe hier reingehievt tatsächlich. Und das war auch sehr witzig, weil wir standen davor und dann fragt man sich natürlich, hier waren vorher schon Bäume drin, wie haben die die überhaupt reingekriegt? So ein Baum kann dann bis zu 700 Kilo wiegen und durch diese beengte Besucherhalle, sage ich mal, auf seinen Platz zu bekommen, war eine logistische Herausforderung. Aber das wollten wir natürlich unbedingt und wir haben jetzt insgesamt über 100 Bäume hier verbaut. Äh, oh, okay. Damit die Tiere was zu klettern haben und hoch hinaus können.
1: Und die sind wirklich dann festgeschraubt, dass die Affen natürlich die jetzt auch nicht einfach umwerfen können.
2: Richtig, die sind fest verankert. Da können sie ein bisschen drauf rumtoren rumtornen. Und mit einem ich kann
1: mal dran rütteln. Ja. ja das das, wird ein bisschen, halt wackeln, bisschen wackeln tut er. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Macht ja auch Spaß.
2: Ja, ist richtig. Und ein bisschen mehr Kraft als so ein kleiner Listaffe hast du dann doch. <lacht>
1: Stimmt, die sind ja tatsächlich nicht so groß. Ich schaue jetzt gerade noch mal die Baumstämme an hier. Die sind oben auch immer so ein bisschen
2: abgerundet. Gibt es da irgendeinen Grund, dass das nicht so spitz ist? Oder woran liegt das? Wenn man so einen Baum natürlich dann schneidet, dann könnten da Splitter abstehen und so weiter. Und man ist da auf Nummer sicher gegangen und hat das einfach ein bisschen abgefasst. Und dadurch ist die Gefahr dann minimiert.
1: Sonst müssten die Tierpfleger dauernd mit der Pinzette anrücken. Das will keiner.
2: <lacht> Richtig. <lacht> Quasi wie im Kindergarten, alles kindersicher. Und jetzt freust du dich wahrscheinlich auch, wenn die Tiere, sozusagen die Bewohner, endlich mal das neue Zuhause erkunden können, oder? Selbstverständlich, weil die sind dann die, die das bewerten. War die Planung gut? Ist die Ausführung gut gewesen? Haben sich die ganzen Gedanken, die sich da gemacht wurden, sind die auf dem richtigen Weg gewesen?
1: Okay, dann versuche ich hier jetzt nichts kaputt zu machen, dass du noch mehr Arbeit hast. Und bin gespannt, wie die Tiere das annehmen, dieses schöne neue Haus.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und jetzt habe ich neben mir Lisbeth Siebert-Lang. Du bist Edukations- und Artenschutzmanagerin im Tierpark. Das Haus der kleinen Affen ist ja eben nicht nur neu für die Affen und für die Tiere, sondern auch für Besucherinnen und Besucher.
3: Genau, also meine Aufgabe war es hier auch für die Besucher, den Raum etwas attraktiver zu gestalten, möglichst auch versuchen, das eine oder andere Wissen rüberkommen zu lassen, auch ansprechend ein bisschen was zum Mitmachen anzubieten und so auch ein paar Informationen zu unseren Tieren rüberzubringen.
1: Wir haben zuerst schon gehört, wir haben ein bisschen Platz lassen müssen als Besucherinnen und Besucher, aber für die Tiere machen das, glaube ich, immer alle gerne. Was kann man denn jetzt hier noch so ein bisschen erkunden?
3: Klar, ist richtig, es ist ein bisschen kuscheliger geworden, aber wir haben natürlich jetzt auch hier neue Sitzinseln vor den Scheiben integriert, sodass die Besucher auch sich relativ direkt vor die Tiere setzen können. Das ist also neu. Und ich habe als Edukationsmanagerin quasi die Situation genutzt und an diesen Sitzinseln die eine oder andere Information angebracht, beziehungsweise es gibt hier und da auch ein bisschen was zu entdecken, wo man vielleicht mal eine Münze einwerfen kann und dann wird ein Sound abgespielt oder man kann einen Bildschirm, ein Video abspielen lassen oder ähnliches.
1: Und was kann man da so lernen? Was war dir wichtig sozusagen zu vermitteln?
3: Das war eine Herausforderung. Wir zeigen im Haus der kleinen Affen, Fünf verschiedene Primaten von drei verschiedenen Kontinenten. Es war also nicht wirklich möglich, ein einheitliches Konzept zu einem Lebensraum oder einer bestimmten Tierart zu machen, sondern wir haben also versucht, möglichst verschiedene Dinge abzudecken. Und so haben wir bei den Siamangs etwas über die Gibbons erzählt. Wir haben bei den Lemuren haben wir etwas über Madagaskar erzählt. Und dann haben wir auch ein neues Artenschutzprojekt in Südamerika. Und auch das wird an einer der Sitzinseln thematisiert.
1: Jetzt hast du ja das ganze Edukationsprogramm gemacht und noch mal ganz viel über die Tiere rausgefunden und wusstest davor wahrscheinlich auch schon ganz viel. Was ist so ein bisschen bei den kleinen Affen das Besondere dran? Was fasziniert dich am meisten an denen?
3: Zum einen ist es natürlich immer wieder erschreckend, wenn man sich aktuelle Zahlen anguckt. Wie viel Regenwald gibt es denn nun eigentlich gerade noch auf Madagaskar oder wie viel Regenwaldfläche verschwindet in Südamerika? Das ist so eher das schockierende. Aber es gibt auch lustige Sachen. Zum Beispiel habe ich auch gelernt, dass bei den Braunkopfklammeraffen, dass sie überhaupt keinen Daumen haben, sondern dass sie, um besser hangeln zu können, ihren Daumen zurückgebildet haben und nur noch ihre vier Finger besitzen an ihren Händen.
1: Du meinst, wir könnten jetzt mit acht Fingern besser hangeln? Ich weiß nicht.
3: Doch, weil der Daumen vielleicht ein bisschen im Weg ist, wenn man schwungvoll durch die Äste gleiten möchte. Und außerdem haben sie ja zusätzlich noch ihren Schwanz, mit dem sie sich auch festhalten können.
1: Okay, also äh, acht Finger und ein Schwanz ist besser als acht Finger <lacht> und zwei Daumen.
3: Genau, so ein Daumen kann eben auch im Weg sein, obwohl er natürlich wahnsinnig nützlich ist für den Menschen, muss man ja auch dazu sagen. Und noch irgendwas? Ja, so ein altbewährter Klassiker sind natürlich auch die Stinkkämpfe bei den Cutters. Da habe ich mir jetzt diesmal auch Mühe gegeben, da haben wir eine kleine Zeichnung anfertigen lassen. Die Cutters haben an ihren Handgelenken Drüsen, mit denen sie ihre schönen lang geringelten Schwänze, diese auffälligen langen Schwänze einreiben, bis sie so richtig schön miefen und dann stellen sie sich also Rückseite an Rückseite und wedeln mit dem Schwanz in die Richtung ihres Kontrahenten, um den mit ihrem Gestank, ich sag's jetzt mal so salopp, zu beeindrucken. Ja, und wer am meisten stinkt, der hat den höchsten Rang in. Der Gruppe.
1: Also wer stinkt am meisten, der gewinnt. Richtig. Dann ist sicherlich natürlich noch spannend, das Artenschutzprogramm wirklich. Was ist das genau, was ihr da macht?
3: In Südamerika gibt es ein Artenschutzprojekt von der Stiftung Yoko Tuko. Die haben da ein Stück Regenwald eingekauft. Das ist das sogenannte Canande Reservat. Und in diesem Stückchen Regenwald lebt fast die Hälfte aller ecuadorianischen Braunkopfklammeraffen. Wir bei uns haben die kolumbianischen, die nördliche Unterart und dort schützen sie die südliche Unterarten. Das ist sehr wichtig, weil es sind mit die am meisten bedrohten Primaten der Welt und dort leben eben viele dieser Tiere. Und indem die Stiftung dieses Land einkauft und dort Parkaufseher anstellt und die Wilderei ganz gezielt bekämpft und auch Aufklärungsarbeit leistet, und auch Kooperation ins Leben ruft. Das ist einfach ein tolles Projekt, was eine Vielzahl von Bedrohungsszenarien für diese Braunkopfklammeraffen dort abwendet. Und das stellen wir in einer interaktiven Präsentation vor. Da kann also jeder so viel Informationen rausziehen, wie er eben möchte. Es gibt auch eine Möglichkeit, den ecuadorianischen Regenwald live zu lauschen. Das ist auch sehr interessant. Wir versuchen irgendwie, das Ganze mit allen Sinnen erleben zu lassen.
1: Und da habt ihr dann auch wirklich regelmäßig Kontakt mit denen in Ecuador.
3: Genau, also der CEO von der Stiftung ist ein Deutscher und da gibt es also regelmäßigen Austausch. Einmal im Jahr wird er hier einen Vortrag halten. Wir haben seit 2020 erst diese Unterstützung dieses Projekt ist dort vor Ort. Wir haben auch jetzt durch diese interaktive Präsentation die Möglichkeit, immer aktuelle Informationen einzuspeisen. Also die Parkwächter vor Ort können direkt die Videos von ihren Handys oder von den Bildkameras hochladen. Und dann kann man hier bei uns im Tipperkellerbrunn am Tag drauf nahezu Echtzeit verfolgen. Also wir versuchen, möglichst up-to-date vor Ort zu sein und das Ganze auch hier nach Hellerbrunn zu holen. Was natürlich eine Herausforderung ist, aber... Macht Spaß.
1: <lacht> was sind nochmal die Gründe, dass da wirklich die Affen so gefährdet sind?
3: Teilweise werden die Tiere vor Ort bejagt. Das größte Problem ist aber ganz klar der Lebensraumverlust durch Zersiedlung. Also das heißt, die Leute ziehen in den Regenwälder. Es werden dort Plantagen angebaut, zum Beispiel Kakaoplantagen, aber auch Palmöl haben wir auch sicher alle schon von gehört. Der Lebensraum, der verschwindet, ist das eine. Und zum anderen, natürlich gibt es dort, wo Wildtiere und Menschen aufeinandertreffen, immer Konflikte. Ein Tier braucht was zu essen. Vielleicht geht es mal auf die Plantage und bedient sich dort. Das sieht natürlich der Bauer, der auch irgendwo darauf angewiesen ist, nicht so gerne. Also im Ecuador, im Kanadierreservat ist es so, dass zum Beispiel in Kooperation mit den Bauern auf deren Grundstück Regenwald bewahrt wird. Dazu bekommen sie Schulungen, wie sie effektiver Kakao anbauen können. Also es ist ein Geben und Nehmen. Man versucht, die Menschen einfach zu sensibilisieren. Sicher auch die Artenvielfalt vor Ort dem Tourismus zugänglich zu machen. Also es gibt im Canande-Reservat auch eine Lodge, wo dann Touristen hinkommen können, um diese ja, diese Vielfalt dort einfach zu erleben. Und so versucht man, den Tourismus in die Region zu bringen und gleichzeitig die Menschen vor Ort dazu zu animieren oder ihnen auch Anreize zu schaffen, um den Lebensraum zu erhalten für die Tiere.
1: Und vielleicht noch, warum findest du es wichtig, dass eben ein Tierpark sich auch bei so einem Artenschutz in Ecuador, ist ja weit weg, engagiert?
3: Also der Artenschutz ist ja nun mal eine der Grundsäulen einer zoologischen Einrichtung. Wir haben die Tiere aus aller Welt. Wir haben Tiere aus Südamerika und wir wollen ja nicht nur das Tier zeigen, sondern wir wollen den Leuten auch ein Gefühl für den Lebensraum vermitteln, aus dem das Tier kommt und ein Gefühl für die Vielfalt, die vielleicht andernorts herrscht. Und deshalb ist es immer wichtig, diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Also nicht nur zu sagen, es gibt Ecuador und dort sitzt dieser Affe, sondern das ist Ecuador, das ist ja ein ganzes System von Lebewesen in einer bestimmten Region und die sind alle durch diese Faktoren, wie Lebensraumverlust bedroht. Der Braunkopfklammeraffe repräsentiert ja nur diese Vielfalt und hat irgendwo so einen Botschafterauftrag eigentlich, in dem er bei uns im Zoo ist und von den Besuchern gesehen wird und die sich dann vielleicht darüber auch für die Situation vor Ort interessieren. Und das ist es ja, was ich eigentlich dann erreichen möchte.
1: Ja, ich kann nur sagen, spannend, was wir hier alles erfahren haben. Was nehme ich vor allem mit? Ich glaube, zum einen, dass man für... Affen und für Tiere ein bisschen bauen muss wie für Kinder, also alles möglichst bei den Materialien besonders sicher und gut verbauen und alle Ecken und Kanten wegmachen. Dann natürlich hangeln ohne Daumen ist besser, so wie die, äh, wer war es nochmal, äh, Lisbeth?
3: Das waren die Braunkopfklammeraffen.
1: Also, wenn man bloß keinen Daumen hätte, dann könnten wir alle besser hangeln. Und als letztes auf jeden Fall noch ein tolles Artenschutzprojekt in Ecuador wird hier unterstützt vom Tierpark Hellerbrunn. Das lohnt sich auf jeden Fall und kann man hier auch spenden, oder?
3: Wir haben eine Spendenband installiert und da kann man also eine Münze spenden, wenn man das möchte, an unser Artenschutzprojekt in Ecuador.
1: Also auch da lohnt sich vorbeischauen. Wir hoffen, ihr könnt auch bald alle wieder in die Tierhäuser rein. Mein Name ist Mischa Drauz und ich sage einfach, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir San Tier Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.